0: радиопрограмма любить человека у микрофона автор и ведущий радиопрограммы писатель константин антишин
1: добрый день дорогие друзья добрый день всем кто услышал нас и остался у радиоприемников
0: будем жить, мужики, будем
2: жить даже если 30 Будут заживо нас хоронить Прикрываясь красивыми бреднями Нас все меньше, но все же нас тьмы Как не сильно ряды поредели Это мы, слышишь, Господи, мы Те, кто землю спасли в том апреле
1: Исполнилось 28 лет со дня катастрофы, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. По-разному сложились судьбы людей, принимавших участие в ее ликвидации. Многих уже с нами нет, оставшиеся борются с заболеваниями. К сожалению, не все они могут доказать, что их болезни связаны с пребыванием в зараженной радиации зоне, а значит и не получают полный пакет социальных гарантий, которые предусмотрены для инвалидов-чернобыльцев. Как мы знаем, чернобыльский закон, в котором записаны все эти гарантии, за 28 лет изменялся около 30 раз и каждый раз в худшую для ликвидаторов сторону. Появились различные подзаконные акты, которые внесли только сумятицу, то есть закон один, но в каждом регионе его трактуют по-своему. В результате уже немолодые, потерявшие здоровье ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вынуждены добиваться своих прав только через суды. Мало того, этим пользуются и различные проходимцы, которые на беде людей сколачивают себе капиталы. Именно об этом мне рассказали уже не молодые люди люди которых общая беда собрала во дворе Карасунской общественной организации чернобыльцев города Краснодара. Давайте представимся сначала. Форсов Иван Иванович, чернобылец, инвалид. Иван Иванович, вот 28 лет прошло. Какие проблемы чернобыльцев не решены государством? По питанию. Нас лишили по питанию в 2009 году.
2: Теперь вот мы... Судимся. И опять не в нашу пользу. Даже есть в Верховного суда решение о том, что нам положено выплачивать. Так что мы теперь вот судимся по новой. Наняли адвоката, а он нас кинул. Наши дела уже три года ведет ни одного решения суда. 38 человек, тех, которые он обманул, до сих пор не найдем. 7 человек он выиграл, а остальные
1: мы не знаем, куда он делся. То есть еще мало того, что вы не можете решить эту проблему, еще находятся проходимцы, которые кормятся на этом. Да, То есть он собрал с вас деньги, наверное?
2: Да, это мошенничество называется. Мы подали исковое заявление сперва в Следственный комитет, а Следственный комитет передал в ОПЭП. Теперь находятся дела наши, все 38 человек в ОБЭПе, о решении или найти его, где он проживает. Мы даже не знаем, нам все время отвечают, что он там, пришло уведомление о том, что он
1: по месту жительства не проживает. Где находится, мы не знаем. То есть Иван Иванович, насколько я понимаю, вы сказали, что вы инвалид, это связано с Чернобыльским, с пребыванием там. Мало того, что у вас проблемы со здоровьем, с лекарством, то вы еще в таком положении вынуждены заниматься еще вот этим, да? Да, так выходит,
2: что мы занимаемся. Не только я, мои соратники, также же инвалиды, также занимаемся этим делом. Ну, короче,
1: больше уходит здоровье нервов на эти дела. В связи с этим, ведь это же закон Российской Федерации. Государство как-то может вас защитить, ведь оно же и этот закон издавало. И и вы тоже не поехали туда не на солнечный берег. Вас государство туда позвало, и вы поехали закрывать нашу Россию, Советский Союз тогда. Они хоть как-то участвуют.
2: Ну как, председатель помогает, честно скажу, председатель помогает,
1: а вот... А не, председатель Иван Иванович, это ваша общественная организация, слава богу, она есть, а вот государство... А государство, я вам скажу, наоборот, нас
2: унижает. Не помогает, а наоборот, от того, что удаляет от всего, как
1: говорится, наших проблем. Тут стоят еще ребята, немало, они как раз собрались по вопросу, вот я к другому человеку подойду, представьтесь... Герман Борисович Герасимов. Герман Борисович, вот Иван Иванович сказал, вы согласны с этой позицией?
3: Да я в общем-то согласен, вот в чем дело, государство нам помогло. В 2007 году мы выиграли суды, но в 2009 соцзащита пошла на принцип, как говорится, пошла на суд и нам всем отказали. Да, ну, и вы здесь... сейчас вот судите начали, обвинение выпадали, эти бабки, короче, все, заявление. Он забрал и исчез. И, короче, делов никаких, и дошло до, до, уже до прокурора, и все это
1: прочее. А кроме питания
3: какие-нибудь проблемы еще есть. То, что было положено, мы осудили и получаем все. То есть опять а в законе да. все было, положено, а, ну, да, а вам да, пришлось ничего да. вот, обращаться. Именно, что в законе в суд. Все было, и... Вот мы же эти деньги получаем, как говорится, за ущерб здоровью и, тет, и тому подобное. А вот это как будто вот, ну, короче, нашла коса на камень. И все, ничего не получаем. Ну, вот еще,
1: еще один человек, кстати, представьтесь.
3: Валерий Павлович Рахманов.
1: Валерий Павлович, вот и ребята ваши, тут много ребят стоит, вот как раз вы решаете эту проблему, мы о ней поговорили. А, у вас тоже такая проблема? Да, 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 все одинаково, все то же самое. А кроме этого, какие-то еще есть проблемы нерешенные у чернобыльцев, я имею в виду у ликвидаторов у чернобыльцев, а в долгах я поговорю позже.
3: Я да нет, кроме вот, кроме вот этого, вот так как сказали, в
1: седьмом году мы выиграли по питанию. Нам платили два года, три в девятом году соцзащита подала там, в связи с какими-то новыми обстоятельствами и нас лишили. А Опять. вот скажите, вот я пришел в общественную организацию Карасунского округа города Краснодара, я мог в любую другую прийти, их много по краю, есть краевая организация. А насколько важна вот именно эта организация хотя бы вот в решении ваших проблем?
3: Организация помогает. Да. Ну как мы собираемся здесь, коллективные там, жалобы, что-то такое. Вот.
1: То есть один на один тяжелее было бы, да? Ну, Конечно, конечно. конечно. Один на один это очень тяжело. А так вот я смотрю, вы здесь вместе, вот это у вас проблема, а вот он пришел, и у него такая проблема, и у того. И вы тут все вместе и посоветовались, и решили, и пошли, да? да? Да, да, да. То есть организация очень важна для вас? Конечно, конечно, да. Занимаясь проблемами инвалидов, в том числе и чернобыльцев, почти 25 лет, мне трудно представить себе, что бы они делали, если бы не объединились в общественной организации. К примеру, даже в самом первом, самом лучшем чернобыльском законе, который давал ликвидаторам последствия аварии хорошие льготы и компенсации, практически ничего не было предусмотрено для вдов чернобыльцев. А ведь уже тогда было понятно, что их будет немало. То есть, жены чернобыльцев, Потеряют не только близкого человека, иногда единственного кормильца семьи, но и останутся с детьми один на один с нашей суровой жизнью. К сожалению, так это и было пока не вмешались общественные организации и не стали требовать от государства материальных компенсаций и для вдов. И они появились. Естественно, что не все, о которых просили, но хоть что-то. То То есть теперь женщина, потерявшая мужа из-за чернобыльской трагедии, могла надеяться и на помощь со стороны государства. Могла. Но не сразу, потому что сначала она должна была пройти все круги бюрократического ада. Сегодня мы поговорим об этом с вдовой ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Светланы Ивановной Красновой. Как начиналось? Как его забирали?
0: Пришли вечером, сообщили. на Утром уже рано в военкомат. Потом начались проблемы вначале, еще когда он был в Чернобыле. Детей школу собирать. А с предприятия, где он работал, ни зарплаты, ничего я не получала. Детей собирать в школу, дети за лето выросли,
1: нужно все новое. А сколько супругу было, когда его вот призвали?
0: 35. Он на самой станции был там, как химик обрабатывали. Потом он в армии был старшиной и там был старшиной. Роту свою возил туда на станцию, ну там с ним находился, потом привозил
1: обратно. Вот он вернулся. А когда вы почувствовали, что он все-таки побывал, как говорится, не на курорте?
0: Ну, через три года начались проблемы со здоровьем, операции бесконечные, скорая бесконечная возила. Тромбофлебид, Никогда не страдал этим. Ну, там же, как после чернобыля, и заболевания крови же. Мало крови у него было. в Поликлиник он не очень любил обращаться. Так как я медик, мама его работала тоже в отделении действующего госпиталя нашего врач. Вот, ну, мы его поддерживали. Потом, когда инвалидность оформил, уже о работоспособности речи не шло. Находился дома.
1: Какие-то льготы и прочие
0: По коммунальным услугам, коммунальные. И все, больше ничего не было. А потом, когда уже союз Чернобыль, здесь мы начали обращаться в суд, вот много писали заявления. ну оплачивали, разумеется, этот суд. Вот тогда уже начались
1: добавки. Возмещение утраты здоровья, все это через суд. То есть кроме того, что в законе написано, еще надо было в суде. В фонде есть Это вот, каждый год
0: нужно было заново брать, идти в поликлинику, брать справки, лично присутствовать. Я вела его к нотариусу. Еле-еле переходили там дорогу, вела к нотариусу, оформляли доверенность, что я могу от его лица оформлять вот эти аптечные льготы.
1: То вот. есть человек болен, но все и равно веди да. к нотариусу, и, то, да, и да. это да. тоже на плечи жены, да. тоже, кроме детей еще тут заниматься. Я
0: спрашивала с работы, ездила, там очень было много народу, очень много народу.
1: Еще в очередях выстояли. Давайте вспомним, что пришлось сделать в связи со смертью именно Чернобыльца.
0: Очень много собирать документов. Очень много. Вот в ТЭК на Бургасской, хотя в наличии же оригинал, справки о его инвалидности, сколько он проходил там комиссии, все это есть. Но едешь опять туда, опять подтверждаешь, что он там был, проходил эти комиссии, повторно, уже после его смерти. Это для оформления денежной компенсации вдове по утрате кормильца это для меня нужно было подтвердить все его документы
1: это то есть трудно вот конечно вам, когда да конечно 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 Что, конечно
0: конечно конечно то, конечно конечно
1: конечно 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 Да, конечно
0: конечно 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 и мне очень тяжело пришлось несколько раз туда ездить.
1: Вот вы еще раз подтвердили оригиналы тех документов, подтвердили, что они действительно выдавались этот раз, но их еще нужно было отослать. Да, в
0: Ростовский медицинский экспертный совет. Это вот все справки, выписки э, мои там из военкомата в архив, э, вся его, весь его маршрут нахождение какой день и что он делал в Чернобыле на станции. Полностью весь маршрутный лист. Несколько раз ездила в военкомат, пока там заказала, потом пока искали, пока я еще свои документы подтверждающие, что я его жена, что вот его все ксерокопии, там военного билета, там трудовой, то все. Ну, в общем, это... Просто, конечно, ад. А еще все эти документы, каждый листочек нужно заверить у нотариуса. Все, каждый листик подписывает, печать ставит, оформляет, все это подшивает. Ну, платишь деньги, разумеется. <laughs> за каждый там лист по-разному стоит. Вот. И эту подшитую папку я отношу к поликлинику. 3 июля я отнесла. Они должны были отправить в Краевую больницу. вот. Они должны были переслать с курьером туда эти бумаги. По какой-то причине они оказались в Министерстве здравоохранения. Это был июль 2012 года. Я жду-жду. Ответа из Ростова нет. Письма нет. Потом, значит, звонок в сентябре месяце в том году из краевой больницы из этого отделения Светлана ванна а вы когда документы привезете? Как? Я сдала поликлинику эту папку 3 июля а
3: оказывается
0: там не хватало двух документов значит из Бургас с да, Бургасской улицы вот эта, Автек, центральная и из Морга акт о вскрытии из морга были у нас документы, но там именно подробное на четырех листах описание, как производилось вскрытие полностью, там в документах от А до Я перечень документов, которые должна была собрать, вот. и этих э, этого пункта, что мне нужно было эти две бумаги взять, там не было. В морг мне говорят, у вас должно быть направление но мы не имеем права выдать на руки, у вас должно быть направление из поликлиники или там из краевой больницы, откуда я... ну, Или или пускай они пришлют запрос. Я обратно еду в поликлинику, сама говорю, как написать этот запрос, пишет на компьютере запрос. Я с этим запросом уже еду обратно в морг, и они мне говорят, какого числа мне подъехать. Опять три раза только в Морг. Три раза опять на Бургаску Потом значит, собираю эти документы в поликлинику, опять это... в, общем, то в краевую еду, довожу все это. Потом а она ушла в отпуск, который отправляет все. Я опять жду. Вот. И, ну, в общем, она сказала, когда 19 сентября, я точно помню. Это еще не говорит ни о чем, что я отправила документы в Ростов. Там может быть прийти оттуда отрицательный ответ. Будет ли он признан, что его смерть наступила э, в связи ну, с последствиями пребывания его В в Чернобыле. После заключения Ростовского экспертного совета, когда я получила ответ, я отнесла эти документы в судзащиту, вот тогда, вот уже в январе месяце, я еще не видела, там, они перечисляют на книжку.
1: Первое пособие, или как это правильно называется, по возмещению утраты кормильца вашего супруга, ну, если я правильно это называю, ну, неважно, суть-то та, Что вот в связи с утратой именно мужа своего, которого собственно страна забрала. Он бы жил сейчас с вами, сидел бы рядом, если бы его не взяли туда. И вот он умер, и первое пособие, через сколько после его смерти вы получили?
0: Два года вот было, 30-го года. Два
1: года. То есть вам фактически пришлось два года рублей. прожить вот э, вдовой, чтобы сейчас по 700 рублей в месяц, ну где-то да, в 800. этой сумме получать за утрату супруга, да? Нет, там еще у него
0: было на как начислено, я точно не помню, по-моему, 30 что ли от его, а то что он получал при жизни э, льготы, вот. 1474 рубля перечисляется мне на сберкнижку
1: ежемесячно
0: да да ежемесячно и, и
1: 700 эти да
0: будет да вот с декабря месяца будет 705 рублей еще
1: но вы еще их не видели хотя уже два года прошло
0: с, вот, с декабря вот того тринадцатого года только Потому что ответ из Ростова я в ноябре получила,
1: пока я оформила. Ну, декабрь да, это конец 2013 года. Да, да, мы ну, сейчас. декабрь 2, февраль, говорим...
0: март, вот да. будет мне за 4 месяца
1: по 705 рублей. То есть, что получается? По декабрь 2013 года вы ничего не получите, потому что еще не было доказано. А вот только решение принято уже. С января этого 2014, январь, да. февраль, март, вот сейчас апрель. После равства. Вот только начнут это, да. вот эти. Это
0: потому что потеряны были мои документы. Значит, министерство, как они там оказались, оттуда позвонили опять в поликлинику, а Вот, Светлана
1: Ивановна, потом, вы знаете, только столько, туда. только заверенных нотариусом, вы за это платили, столько документов вы перечислили. Каждый листок, Натария заверяет, за каждый надо было платить. Столько всего. Это ценнейшие документы. Вам пришлось столько много пройти. Вот вы когда сдавали, вам документ выдали, что получили то-то, 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 то-то. Вот какую-то хоть бумагу, что вы сдали, что вы... э, Нет, ни ни в одной инстанции подтверждение, что я сдала. То есть вам на руки не дали, что от вас получили именно этот перечень документов?
0: Нет, не расписывалось и никаких...
1: Ставок. Если бы кто-то их просто в мусорник выкинул, да. вы бы никогда и не доказали бы, я что... Я бы
0: начала заново весь этот курс прохождения по инстанциям.
1: Вы знаете, я общественными организациями занимаюсь, ну, вот почти 25 лет уже, да, только об эфире 24 года. И часто с людьми встречаясь, они говорят, да ну что они там эти общественные организации, копошатся, трудоустроились их председатели и все. Вот на ваш взгляд, общественная организация Союза чернобыль России, вот она вам как вдали нужна? Приглашают,
0: собираемся, чернобыльцы там, все ребята фотографируемся, они там празднуют чей то юбилей при, ездят в гости, навещают какого-то заболевшего чернобыльца ну, постоянно, да
1: друзья. То есть, можно сказать, что это общественная организация, там где вот друзья вашего мужа ушедшего. Они как бы заменили немножко семью. Вот Они вас понимают, у них такое же горе. То есть вы находите там какое-то утешение моральное и да, психологическое. Да, я приезжаю
0: да? и чувствую, что как бы мы, мы не забыты.
1: Мы не чужие, да? Да,
0: мы не чужие.
1: Программа «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!